0: Vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem, nos alimentando, nesta longa jornada, a caminho da felicidade, e, ao mesmo tempo, devido ao fato de sermos espíritos imperfeitos, ainda temos vícios e defeitos aos quais... Se não pudermos erradicar do nosso coração, vamos enterrá-los enterrá bem fundo nas masmorras para que não atrapalhem a nossa jornada. Porque são eles que causam dor, sofrimento, que atrasam a chegada da tão sonhada felicidade. E a respeito disso, a conquista da felicidade depende de quê? Da perfeição moral. E como é que a gente consegue compreender se estamos sendo elevados moralmente ou não? Ou nos mantemos ali ligados quase que única e exclusivamente nas coisas do dia a dia, do terra a terra, sendo muito materialistas? E a gente consegue compreender a nossa elevação quando todos os nossos atos da vida corporal representam a prática da lei de Deus e compreendemos também a vida espiritual. A prática da lei de Deus advém de quê? Do cumprimento, do respeito, do conhecimento, das leis morais. E são as leis que regem o nosso universo físico quanto o universo moral. E a segunda parte é quando compreendemos a vida espiritual. Para que a gente compreenda a vida espiritual, nós temos que mudar o nosso pensamento. Em face de estarmos é, encarnados no planeta, nós temos uma grande preocupação com a matéria, outros têm uma preocupação quase que exclusiva com a matéria, e esquecem que são um espírito imortal, que foi criado por Deus simples e, inteligente, simples e ignorante, e Deus nos deu a eternidade para buscarmos a perfeição através do quê? Através das reencarnações. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, esta é a lei que vige em todo o universo, não só na Terra, mas nos outros planetas, porque a casa do Pai tem muitas moradas, como disse Jesus há dois mil anos atrás, significa que todos os mundos que existem no universo são habitados uns por espíritos encarnados, outros por espíritos desencarnados, porque à medida que o universo está em expansão, Deus também está criando princípios espirituais que estagiam primeiro no reino mineral, depois no vegetal, animal, e chegam finalmente no reino ominal, quando já estão conscientes do seu eu, tem livre-arbítrio, ou seja, capacidade de decidir. E é o que acontece conosco? Hoje estamos colhendo fruto das decisões equivocadas, erradas do passado. Por vivermos em um mundo que está andando quase à velocidade da luz, numa velocidade extremamente elevada, com dois cliques você está no outro lado do planeta, a gente pensa que as coisas surgem de improviso. Não percebe que a tecnologia que está usando hoje e a que eu estou usando para me comunicar com vocês depende e dependeu de uma série de pessoas que tiveram que dar a sua contribuição. Então, na vida não existe improviso. Existe o quê? Determinação e disciplina. E nós, que estamos em busca da felicidade, nós precisamos dessas duas coisas, determinação, ou seja, a vontade de chegar a um local, um local onde sejamos mais felizes, então, como nós estamos no planeta Terra, nós precisamos também auxiliar a Terra a evoluir para evoluirmos é, junto conosco, e precisamos de disciplina. Porque as conquistas não surgem de um dia para a noite. Um exemplo. Alguém que é impaciente. Alguém que é intolerante. Muitas vezes nas suas orações ou na hora da dificuldade, pede a Deus que lhe dê um pouco de tolerância e um pouco de paciência. Só que Deus não vai dar paciência, não vai dar tolerância. Vai dar oportunidades para ele exercitar. Não só a paciência, quanto a tolerância. Então, para isso... Nós precisamos, como eu disse, ter boa vontade e de disciplina. Um exemplo de disciplina. Chico Xavier, um dos grandes médiums que passaram pela história da humanidade, desde pequeno via espírito e conversava com espíritos. No primeiro momento, como criança, levou surras da mãe dele porque dizia que ele estava ficando meio louco, tinha sido é, tomado pelo demônio, como muitas vezes as pessoas dizem, em função do desconhecimento da realidade espiritual. Quando chega à juventude, o que, que acontece? Aparece para ele o um espírito Emmanuel, que iria coordenar a evolução da sua mediunidade, de todo o seu trabalho mediúnico, durante toda a sua vida. E Emmanuel pede para ele três coisas. Ele chegou as mãos satisfeitas. Ah, são só três coisas, né? Então, não deve ser muito difícil... É, fazer um trabalho como ele fez, trazendo para nós a realidade espiritual. E aí Emmanuel disse a primeira coisa é disciplina. Ele já ficou meio cabeça. Olha, eu vou ter que me disciplinar. Tudo bem. Qual é a segunda? Emmanuel retornou a dizer a mesma palavra. Disciplina. Ele se preocupou. Hã? Pensou, vamos ver qual é a terceira. É disciplina também. Então, o que aconteceu com Chico Xavier? Tinha seu trabalho, porque precisava se manter, sobreviver, e à noite, todas essas noites, ele dedicava um bom tempo da noite é, trabalhando na psicografia dos seus livros. Então, aí nós vemos um, alguém que realmente é disciplinado. E agora que nós estamos chegando no final do ano, Normalmente, no mês de dezembro, a gente faz um balanço das nossas realizações. E eu pergunto, você teve disciplina para atingir seus objetivos durante o, durante o ano de 2021? Ou, como a maioria de nós faz, e eu também faço, nos primeiros dias do ano, Colocou algumas determinações, algumas realizações que queria fazer durante este ano. E à medida que foi passando, fevereiro, março, abril, vamos é, deixando de lado porque acreditamos que ser inconquistável aquilo que nós é, decidimos no início do ano. Por quê? Porque nos falta disciplina. É importante a gente compreender... Que a nossa mente, o nosso espírito é como um cavalo bravo que não foi domado. Nossos próprios pensamentos muitas vezes eles ficam à mercê das influências externas. Se nós estamos num ambiente positivo, é claro que receberemos aí uma influência positiva nos nossos pensamentos dos bons espíritos. Por exemplo, quando estamos em um templo religioso, não importa qual seja o segmento católico, protestante, umbandista, espírita. Judaísta ou maometano, todos eles têm lá bons espíritos. Mas se ao é contrário, nós vamos para antros de vício, é claro que lá nós teremos a influência dos maus espíritos. E aí, muitas vezes, nos arrependemos daquilo que fizemos. Por quê? Porque faltou a disciplina. Então, pense nisso. A dica de hoje é. Pense no que fez durante o ano, se realmente foi disciplinado, e prepare o ano que vem, que com certeza poderá ser bem melhor. Pense nisso, faça isso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, Balneário Guevota. Segunda dose da vacina contra a Covid em Balneário Guevota. Depois de Sombrio, que tem o pior desempenho na administração da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em segundo lugar, está Balneário Balnear que até o momento vacinou somente 59,45% da população. Hoje, a Câmara de Vereadores realiza a cerimônia da entrega do título de cidadão sombriense, para homenagear quem veio trabalhar, um horário sombrio, tendo prestado relevantes serviços à comunidade. Entre elas, eu destaco o Celso Luiz Lemos, que foi quem inaugurou e o primeiro diretor da Escola Agrotécnica Federal de Sombrio, quando Santa Rosa do Sul ainda fazia parte do município de Sombrio. Hoje, graças a ele, que completou a construção e inaugurou o IFC, tem dois campos, um em Santa Rosa e outro aqui em Sombrio. Então, merecidíssima homenagem. Covid avança em Sombrio. Devido ao fato de ser a cidade com menor índice de vacinação, o sombrio está pagando preço. Em 10 dias foram 49 casos novos, no dia 12 eram 11 e agora são 49. Também em tratamento e tivemos também um óbito. Vivemos pela rua, muitas pessoas sem máscara e olha, hoje o governo do estado liberou o uso de máscara em locais abertos. Então, na minha visão, espera estar errado, a tendência é que a Covid aumente em sombrio. Falando em Câmara de Vereadores, o vereador Fernando Pereira, pelo fato de ser casado com uma professora, o vereador se destaca no trabalho pelas pautas da educação. Cobrou bastante o cumprimento do plano de contingência da Covid na educação. Cobrou também o cumprimento pela Prefeitura Municipal da Lei de Diretrizes e Bases, que determina a eleição de diretores da escola, que é ignorada pela prefeita Gislaine Cunha, e agora foi o autor da moção de reconhecimento aos alunos da rede municipal que se destacaram na 23ª Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, que são alunos da escola Neuza Matos Pereira. Olha só. <coughs> Indo para Santa Catarina, sem celular para os aspones. É, aspones são... Os assessores de EP, nenhuma, né? Não vou dizer o palavrão aqui. Sargento Lima criticou duramente a gestão de um contrato com a TIM, cuja conta telefônica passou de 32 mil em abril para 139 mil em julho. Além disso, o deputado informou que o contrato previa 600 celulares para uso dos deputados, assessores e servidores da casa, a um custo de 4 milhões e 800 mil. Gente... É jogar dinheiro fora. Quem quiser ter celular, que compre o seu. Né? Agora a Assembleia tem que dar um celular para cada um, até para os Aspone. Não, 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 não. não. É, o mundo está virado, né? Olha só. Vamos falar em notícia boa para Santa Catarina. Ainda que seja o menor dos três estados do sul, Santa Catarina exibe eficiência. Exibiu eficiência na 31ª edição das 500 maiores do sul. As empresas catarinenses bateram as gaúchas no volume total da receita líquida, pelo segundo ano consecutivo. Foram 238,1 bilhões em vendas em 220 contra 229,1 bilhões das gaúchas. Santa Catarina também é destaque por apresentar a menor média de endividamento, 52,8%, antes 53,3% do Paraná e 55,5% do Rio Grande do Sul. A rentabilidade catarinense também é maior, 14,5%, já que o Paraná teve 11,4% e os gaúchos 10,8%. E também, Santa Catarina registrou ainda o menor índice de soma de prejuízos, 200 milhões contra 1,4 bilhão dos gaúchos e 4,6 dos paranenses. Então, gente, olha, é nós, É nóis, Santa Catarina sendo exemplo. <risos> Vamos lá. O uso de máscara em Santa Catarina não é mais obrigatório em ambientes abertos. O governador, Carlos Moisés, assinou nesta quarta-feira o decreto que libera os de máscaras em locais abertos em Santa Catarina. A dispensa do acessório de proteção já está em vigor, conforme portaria publicada no Diário Oficial do Estado. As no a nova normativa também autoriza a ocupação total dos estádios e funcionamento integral, dos estabelecimentos que promovem eventos corporativos, feiras de negócios, eventos sociais, show e entretenimento. Em relação ao uso de máscara de proteção à Covid, nos ambientes fechados ou naqueles em que não é possível manter o distanciamento, continua sendo obrigatório. O decreto também estende a situação de calamidade pública até 31 de março de 2022. Moisés sanciona reajuste de 30 para 30 mil servidores da Segurança Pública de Santa Catarina. O governador, Carlos Moisés, sancionou nesta quarta-feira a lei que reajusta os salários de mais de 30 mil servidores da Segurança Pública do Estado, entre ativos e inativos. Os novos valores serão pagos em duas etapas, janeiro e julho do ano que vem. A novidade vale para a Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e pessoal do IGP. Os maiores aumentos foram de 33% para... Os que estão na base da carreira, os níveis mais altos, receberam aí 21%. Procon manda liberar cancelas de pedágio em caso de filas. Se parar no pedágio por pelo menos 10 minutos ou mais, a 300 metros da cabine de cobrança, o motorista tem o direito de passar sem pagar. Essa é a recomendação do Procon de Santa Catarina, que notificou as concessionárias que administram os trechos pedagiados nas rodovias federais que cortam o Estado. A determinação tem com base o entendimento da Agência Nacional de Transportes, a NTT, nos contratos de concessão. A regra só pode ser ignorada em casos excepcionais, como, por exemplo, manifestações e bloqueios de pista por causa de acidente. Está aí uma boa notícia, né? Indo para as notícias do Brasil, a Arquidiocese afasta padre após denúncia de abuso sexual contra crianças há mais de 20 anos em Belo Horizonte. A Arquidiocese de Belo Horizonte afastou na quinta-feira, dia 18, o padre Bernardino Batista dos Santos, de 73 anos, após receber denúncias de abusos sexuais contra crianças que teriam acontecido há 22 anos, enquanto era parco da Igreja de Santa Luzia no bairro Paraíso, na região leste de Belo Horizonte. A Polícia Civil confirmou que também recebeu denúncia e a investigação está em sigilo. No momento, não será divulgado qualquer informação para não atrapalhar o trabalho dos policiais. Olha só, essa aqui é boa, é para encerrar. Após se casar sozinha, modelo Cris Galera diz que vai se divorciar para desfilar no carnaval. A modelo e atriz Cristiane Galera, de 34 anos decidiu pedir o divórcio de si mesmo para desfilar no carnaval de 2022 em São Paulo, explicando. Cansada das decepções amorosas, em agosto, Cris fez um ensaio na frente da paróquia de São João de Brito, na zona sul da capital da paulista, para marcar o momento em que se casou consigo mesmo. O casamento teve destaque na imprensa internacional e foi noticiado pelo site do New York Post, Conhecida como advogata, ou seja, uma advogada gata nas redes sociais, a modelo diz que vai passar a Lua de, de mel em Londres no mês para fazer seu quarto ensaio e, dessa vez, para Playboy. E, na volta, vai se divorciar para curtir a folia. Eu queria saber como é que uma pessoa se divorcia de si mesmo. Acredito que, então, ela deve ter dupla personalidade, né? Uma personalidade... Bom, agora o casamento é, é, pode ser com pessoas do mesmo sexo. Então, ela tem uma dupla personalidade, casou, houve uma incompatibilidade de gênero entre as duas personalidades e agora ela vai se divorciar para ir para o carnaval. Gente, isso era uma notícia é, para sexta-feira. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã. Às 6h50, às 6h45, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.